0: I veckans kulturmagasinet intervjuar vi barnen på avdelningen Diamanten på Sviby Daghem. De är nämligen i final av tävlingen som arrangeras av Svenska folkskolans hjältar. och Den tävlingen går ut på att skapa fortsättningen på en berättelse. Vi besöker också författaren Annie Blomqvists hem i Simsjäla i Vårde för att få en större inblick i vad framtiden har att vänta för strömmen som Ålands Kulturstiftelse har hand om. Sen intervjuar vi även Pontus Josefsson som är ordförande bakom föreningen som sköter Vera Filmfestival om just höstens festival som drar igång nu den 29 oktober. Detta, det är en del av vad Kulturmagasinet har att erbjuda denna veckan. Jag heter Johan Ågren. Vi måste ju såklart inleda med Erik Enge. Han spelar huvudrollen i Ronny Sandals fotbollsdrama Tigrar som nyligen presenterats som Sveriges bidrag till Oscarsgalan. Vi ringde upp Erik Enge för att höra om hans tankar och känslor kring den här nomineringen.
1: Det känns, det känns bra klart Det är ju fantastiskt för, för filmen att, att få uppmärksamma på det sättet. sättet. Det är jag jättegående för.
2: Mm. Hur stort är det? Vad, vad kan en sån här sak betyda för dig?
1: Uh, nej men alltså man kan ju bara tänka så att, att det här är Sveriges på något sätt satsning på Oskarskalan vilket vilket ju är att, att de tror att det här är den som har störst chans att, att slå igenom det här. Uh, vilket ju är jätte, Stort och roligt såklart. Um, och sen för mig så är det väl... Ja, men det är alltid kul att folk ser vad jag, vad jag gör och, och, och filmar liksom.
2: Jag kan tänka mig att telefonen har gått ganska varma när det här beskedet kom förra veckan.
1: Ja, det var en, en del notifikationer och grattisälsningar och sånt. Det var roligt.
2: Men, men otroligt nog så har du fått lite av en förkylning va, på, som har satt sig på rösten ska vi nämna. Ja, mm.
1: exakt. exakt. Men, men nu börjar det bli bättre.
2: Ja. Men om det nu skulle vara så att den här eh, filmen Tigrar blir vald som en av de fem nominerade på Oscarskalan. Då, eh, mm -hmm. Vet du då i så fall ifall du kommer få en inbjudan och åka dit? Eller har, har ni pratat om det alls?
1: Nej, det har jag inte pratat om. Det, det, det vet jag faktiskt inte. Um, det känns ju rimligt att det skulle bli så. Um, jag vet att när tidigare svenska filmer har nominerade så har um, alla skådespelare fått...
2: Och vad tror du själv om chanserna då? Har du koll på andra filmer som har kommit under året?
1: Nej, jag har inte jättebra koll faktiskt. Jag vet Finlands bidrag. Jag har inte sett den, men jag vet vilken det är. Jag vet, nummer 6 eller, eller vad det svenska Och sen så vet jag att Frankrikes bidrag har blivit rätt uppmärksammat och vann guldpalmen i Cannes. Um, If Is bidrag är rätt intressant också. Det, det är Lam um, med numera passar som vi spelade mot i, i början av året. Just. Det. Um, så den tror jag också kan bli som en, en, en konkurrens egentligen. Mm. Um, men vi får se. Jag, jag kan inte göra så mycket mer uh, utan jag får med på
0: hålla tummen. Det sa alltså Erik Enge som spelar huvudrollen i filmen Tigrar, som är Sveriges bidrag till Men till själva galan så är det fortfarande en lång väg att vandra från att ha nominerats till att bli Sveriges bidrag. Den 21 december så presenterar Oscarskommittén 15 bidrag från alla världens hörn som kandiderar om att vara bland de fem sista finalisterna som ger upp om vem som blir prisad för att vara årets bästa utländska film. Erik Enge han intervjuades här av Josefina Jansson. Under de två senaste somrarna har författaren Annie Blomqvists hem i Simsjäla i Vårdö fungerat som museum. När Annie Blomqvist gick bort 1990 testamenterade hon huset till Ålands kulturstiftelse och det är alltså de som har ansvar för strömmen. Pia Rotberg Olofsson, preses för Ålands kulturstiftelse, berättar hur framtiden ser ut för Anne Blomqvist hus och att det redan nu finns intresse för att inhusera författare tidvis under året.
3: Det har faktiskt kommit, jag har fått det från Danmark från en person som är gift med en åländska och som liksom ska vara intresserad och, och så, vi har nog fått påstötar så att vi, det är klart vi vill tillfredsställa om någon har stora önskemål, liksom redan nu att vi försöker få in den i det hela också. Eh, och vi har varit också väldigt nöjda med de här flickorna så att vi får se hur vi liksom, vilket pussel vi lägger nästa sommar, ska vi säga.
4: Ja, men uh, allt. Allt sånt här kostar ju naturligtvis pengar Och, då, men hur, och ni i Ålands kulturstiftelse ni, ni finansierar ju det här på något sätt men hur, hur fungerar och det,
3: Annie, det? Det är Annie som finansierar Alltså det fina är verkligen det Att, att det har gått så bra För Annie Framförallt i Finland Alltså hon säljer massor av böcker Men framförallt Det har satt upp på flera teatrar och, och då får vi ju liksom royalties. Från de här teatrarna och där kanske vi märkte när pandemin började, då liksom följde den delen bort, plus att det, var det skulle vara en sommarteater och den, den, de, de hörde inte av sig mer och sen då när pandemin började. Och så. Men nu är den här filmen, eller den är ju kanske inte på gång ännu, men det tala, alltså, eh, vi har ju gett rättigheterna för den här film, stor, större filmen som är på gång. Man vet ju inte hur det slutar, jag har förstått att <hör> det är ganska mycket finansiering de vill ha och de vänder sig till olika stiftelser liksom större stiftelser i filmstiftelsen och också utomlands har jag förstått att de får en hel, hel kan få en hel del finansiering jag ska inte yttra mig dess mera men, men jag menar det är också glädjande att det eventuellt ska göras en film och det kommer ju också dra, dra, dra nya personer hit på besök och så här så, att, så att vi känner att det är väldigt levande och att det är hon själv som finansierar allt på grund av alla, alla upphovsrätter och royalties som, som finns så vi har inte haft några större problem.
0: Det sa Pia Rotberg-Olofsson som är preses för Ålands kulturstiftelse. Hon intervjuades här av Ove Sjöblom. Avdelningen Diamanten på Svibi Daghem i Jomala. de har gått vidare i rit och skrivtävlingen Snälla Hjältar som arrangeras av svenska folkskolans vänner. Det är andra året som tävlingen ordnas och denna gången riktade den sig till barn i 5 till sex års åldern. Och den gick ut på att skapa en fortsättning på berättelsen till boken Mitt bottenliv av Linda Bodestam. Tävlingens tema är empati. Vår reporter besökte Sviby Daghem för att träffa barnen på avdelningen Diamanten och deras barnsköteve Barbro Herregård. Hon berättar mer om hur tävlingens tema passade bra i tid för dem just nu.
5: No, vi, tyckte, vi har ju det som tema nu att vi pratar om hållbarhet och just i år så pratar vi mycket om vatten. Så det kändes när vi då läste om den här tävlingen att det passade jättebra in i våra tema. Och då började vi ju med att vi läste den här boken Och sen så fick barnen Berätta fortsättningen på sagan Och så gjorde de det här fina kollaget Som vi har på väggen också Som vi sen skickade in till tävlingen Snälla hjältar så. Och, så. och då blev ni en av finalisterna Då blev vi en av finalisterna Och det är vi mm. jätteglada för enda dagen från Åland Ja så är det ja. Ja, Grattis Tack så mycket Grattis barn hörni Grattis
2: det är inte dåligt gjort, det var jättemånga barn som var med i tävlingen, 600 såg jag. Var det så? Ja, ja det visste jag. ja. Och, och, och bara det att ni har blivit en av finalisterna gör ju att ni också har, har vunnit kan man säga. Ni får vara med ja. i en bok och utställningen.
5: utställning. Ja men visst, ja. Och att man lite syns så här att man finns och att man är intresserad av, av naturen och vattnet och hur hur djuren har det. För jag tycker nog barnen, ni har ju mycket berättat om det här med lunsarna som kastar skatter i sjön. Som bara skräp. Ja, ah, precis. Jag undrar om de kan ta armar. Har de så sklett i armarna om de växer ut nya? Och hur kan de göra på armarna om de inte har något sklett i dem? Och sen tänkte de att de ut sopor och sorterar. Ja, de ska sortera sopor. Vilken bra
3: idé! Och sen, och sen fanns och sen kom det tillbaks på som jag ska låta tillbaks.
2: <laughs> Jaha, och nu ska ni alltså vara med i den här finalen. Och man får rösta, man kanske kan rösta på er. Och så får ni hit en bok som ni, som er saga ska vara med i. Hur känns det? Bra! Bra! Är det lite spännande? Ja! <laughs>
0: Sist här så hörde du alltså barnen vid avdelningen Diamanten på Svibidaghem i Jomala som är en av finalisterna i skrivtävlingen snälla hjältar. Just nu pågår omröstningen i tävlingen på Svenska folkskolans vänners hemsida och den 10 november avslöjas de tre vinnarna som vinner varsitt stort bokpaket. På galleri Skarpans öppnar utställningen Söderns sol, oljemålningar av den fransk konstnären Georges Valenzuela Solari. Inspiration hämtas ur naturens egen färgskala och då framförallt från soldränkta landskap i färgstark sommarpalett med grönskande gröna blad, gula fält och havsblå toner från Sydamerika och södra Europa. Galleri-innehavaren Laila Cromwell-Morgan Lönnrot berättar hur utställningen kom till tillsammans med den nu avlidne konstnärens fru Birgitta Stark.
6: Ja, det började ju faktiskt med att vi fick kontakt med varandra när Galleriskarpans var inne i Mariehamn. Och då, då kom Birgitta in och, och så började vi prata och fundera och så fick jag se flera av verken som uh, Jorge har målat och jag blev jätteinspirerad och tyckte att det var spännande. Och sen har vi, lite, så har vi haft att diskutera och sen så, tyvärr så blev det ingenting då för då när coronan slog till så hade liksom legat på, på hyllan då den här utställningen. Så nu äntligen och det är, jag är så glad därför att nu mitt under värsta dystra november december stormarnas tid att få lov att ha en utställning som bara vibrerar med färg och energi. Och med sol och väldigt mycket eh, energi. Mm. Så det passar ändå bra. Det blev bra att det blev nu.
2: Och hur, visste du vilka tavlor som skulle vara med här i utställningen?
7: Ja, den, de här målningarna så de har jag tidigare haft utställda i eh, Esbo. Utanför Helsingfors i Esbo kulturcentrum. Det var just den tiden ungefär som vi... Nu har jag tagit dem hit och tänkte att de, det var mitt i sommaren så det var inte riktigt samma, mm. samma bakgrund till dem så att säga. Så att jag är väldigt glad att jag har fått dem hit och kan visa dem här och just lysa upp höstmörkret. Mm. Ja, vi hör hur regnet,
2: mm. det verkligen <laughs> rinner ner utanför mm. oss så här står vi inne i värmen bland en massa fina tavlor med en massa fina färger. Är det det du skulle säga eh, lite sammanfattad i mans eh, konstnärsgärning just det här att plocka fram färgerna? Jo,
7: precis. Det var vad han ville skapa. Eh, vackra, vackra landskap med eh, varma färger som då är en kontrast till... Just omgivningen.
0: Det sa alltså Birgitta Stark som var fru till den nu avlidne konstnären Georges Valenzuela Solari. Det är venissage fredagen den 29 oktober. Men sen går vi utställningen och ser på Galleri Skarpans fram till den 22 december. Reporter Josefina Jonsson. I vinter så anordnas skrivarkaféer på Stadsbiblioteket. Tanken den är att skrivsugna ska kunna få lite hjälp att komma igång med sitt skrivande. Fanny Talén är kulturproducent och det är hon som kommer leda verksamheten. och Hon förklarade hur man kom på idén.
8: Nej, men alltså skrivande som sådant kan ju lätt vara en lite ensam grej. Man sitter liksom på sin lilla kammare och, och skriver. Um, men... Men det måste, ju inte, det måste ju inte vara ensamt ibland så kan man behöva lite dragplåster att komma igång. Man kanske har något påbörjat alls där i byrlådan eller man går och har något, Man har något. lite luddiga idéer i huvudet men man liksom får inte riktigt, vad ska man säga, man, det är svårt att fokusera nog att faktiskt sätta sig ner och göra det här för man känner kanske inte riktigt att man har en tid och en plats för det. Och vi, vill ju då, vi tänkte att då skapar vi en tid och en plats för det här och då är det på stadsbiblioteket
0: man får ha färdiga idéer i huvudet redan på förhand
8: Absolut, alltså tanken med, det här med skrivcaféerna är ju att de ska passa för både personer som har skrivit nästan ingenting förut och de som har skrivit mycket förut så att skrivcaféerna börjar med att man i ungefär 30-40 minuter så, att säga, så värmer man upp tillsammans man gör olika skrivövningar och sådär, liksom kommer in i flowet och, och så och sen resten av tiden, för det är ungefär en och en, och en halv timme det här, de här skrivkaféerna. då får man liksom skriva själv på sina egna alster eller så får man börjor så att säga av mig eller impulser till liksom en egen novell eller noveller. Att man får till exempel ett, en, en början som kan vara att skriva en novell som innehåller de här orden och så kan man lista fem ord som den här texten måste innehålla. Eller man ger en första mening att så här börjar din novell och sen är resten upp till dig.
0: Vad, vad tycker vi att det ger då som deltagare?
8: Nej men framförallt så ger det ju en, en känsla av av samhörighet, man sitter där med andra som tycker om att göra samma sak andra som tycker att skrivande ord är bland det roligaste som finns och det, den här, jag tycker att den här samvaron och liksom tillhörigheten man får av att se andra som sitter och brottas kanske med samma frågor som man själv gör det är ganska skönt att man, känner, att man inte känner sig så ensam helt enkelt.
0: Det sa Fanny Thalén som är kulturproducent vid Statsbiblioteket. Skrivkaféet, det kör igång onsdagen den 3 november klockan 18.30 i kulturkällan på Statsbiblioteket Och det finns även ett andra tillfälle och det är onsdagen den 1 december, också då 18.30. Geta kommun har beslutat att ge en bok till varje nyföd Getabo de kommande åren. Du har kommundirektören Gustav Blomberg berätta mer om vilka som kom på det här initiativet.
4: Det var egentligen eh, jag och eh, vår bibliotekssekreterare och en, och en eh, nära, nära eh, familjemedlem till mig som, som, som kom på idén tillsammans egentligen så, och sen så har vi diskuterat det fram och tillbaka uh, och, och då hade utminnade i det här förslaget som, som vi presenterade då för styrelsen uh,
0: Nu gick det ju igenom då det här förslaget så att på, där var det väl positivt men har ni i övrigt fått liksom någon respons på den här idén? Uh,
4: inte ännu uh, det, det är så pass nytt uh, tror jag så, uh, men det ska bli intressant att se om om det är utfall det här initiativet och, och om det kanske också eh, ä, minnar ut en sorts eh, ja men um, kanske diskussion och debatt i samhället också om, om att eh, ja men med kultur och att vår, våra bibliotek är viktiga och för, för allmän bildningen och och, och, och sådant. Det har ju en längre tid kanske var det mycket diskussioner kring kultur och när, man, när, man, när, när samhället ska spara pengar så är det också kulturen får, får liksom eh, spara. Då. Men, men vi tänkte med det här initiativet och exempelvis visa, visa att det behövs liksom inte man kan göra många resurser kan man göra ganska mycket tror vi då. då så, ja, det det. Vi tror att det blir en bra sak det här. Och, och sen en ytterligare ingrediens i det här att vi, vi kommer ju, den här boken vi kommer att dela ut är ju av en åländsk författare. Så det är också ett kriterium vi har att vi vill också att, att, att det ska vara en åländsk bok som vi, vi delar ut.
0: Det sa Gustav Blomberg som är Getas kommundirektör om att man nu ska ge en bok till varje nyfödd Getabo det kommande åren. Han intervjuades här av Peter Grönholm. Vera Filmfestival. De slår upp portarna nu på fredag den 29 oktober. Det är med andra ord dags att sätta sig bekvämt i biomörkret och stänga av sina mobiltelefoner under fredag och lördag kväll för att avnjuta kortfilmer och dokumentärer på Biosavoy i Mariehamn. Pontus Josefsson är ordförande i föreningen som anordnar Vera Filmfestival och han försöker här sätta ord på sina tankar och känslor inför att festivalen drar igång.
9: Ja, nu börjar det bli spännande. Det är väldigt kul att vi äntligen kan ordna festivalen nu.
0: Ni brukar inte normalt sett anordna en festival på hösten. Nu kommer det sig att ni väljer att göra en festival nu i hösten? Ja det, ja det är
9: ju lite ovanligt för oss, oss också men det är ju så att i våras i mars då eh, ordnar, vi, eh, ordnar vi ju vanligtvis via Filmfestival under fem dagar i år på grund av pandemin. Eh, tänkte vi ha en två dagars eh, festival på Biosavoy. Först två dagar på Ålandskanalen. Eh, och, och det förlöpte ju väldigt väl, det var uppskattat men därefter skulle vi ha två dagar som en fysisk festival på Biosavoy och, och, och det, det blev ju omöjligt att, att ordna då när, när det kom fler och fler eh, smittade varje dag här på Åland så, så veckorna och, och innan festivalen fick vi ju stryka den delen och nu istället ordnar den nu i oktober
0: men kommer det då vara en repris av den festival som var tänkt att gå i våras? Det är delvis
9: de filmerna som vi skulle ha visat i mars. Men vi har också lagt till tre stycken ytterligare filmer. Så att det blir ett större program än vi hade tänkt ha i våras.
0: Och vilka filmer är det då som kommer visas här under fredag Oj, det är eh,
9: ett brett program. Det är nio stycken eh, filmer vi kommer att visa. Sju stycken eh, längre filmer och två kortfilmer. Eh, det är allt från eh, en, en eh, norsk dokumentär som heter Utopia som eh, följer en en familj i, som tillhör ur, ursprungsbefolkningen på, i Indonesien. Man får följa deras som eh, resa från att ha ett väldigt eh, att ha levt på ett väldigt eh, ja, på samma sätt under hundratals år eh, till att de moderniseras mer och mer. Under, under 15 års tid. Till vad ska vi säga mer att vi visar. En, en av mina egna favoriter är, är, är filmen. Eh, Sånger om kärlek. En, en finsk film. Om eh, hon dokumentärfilman följer eh, några äldre finska par. Och deras och, och, och deras eh, kärleksliv. Under, under också under en längre tid eh, och det är en väldigt varm och fin och sorglig och, och rolig film eh, som eh, ja, den, den tycker jag verkligen att alla ska se.
0: Men är det liksom passionen som man går in på då eller är det mer samlivet i kärleken? Det, det
9: är både och. och och både personen, samlivet och och sen åldrande, den, den följer bland annat ett, ett, ett par där, där kvinnan har drabbats av Alzheimers och, 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 och man får följa som hennes sjukdomsförlopp och, 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 och hennes man som, som tar hand om henne. Och, ja, det, ja, det, det är ju sorgligt är det, men det är väldigt skildrat med väldigt stor värme.
0: Det delades ju inte ut någon Vera-statuet i våras för det är ett publikpris. Hur tänker ni nu i höst?
9: Vi tänker att, att vi sparar publikpriset och Vera-statuetten tills i mars där vi återkommer med en full festival under fem dagar. Uh, inte på grund av att kvaliteten skulle vara något sämre nu utan, utan just att det, det är trots allt bara nio filmer istället för 35-40 uh, så vi vill inte ja, vi, vi tycker att vi, vi, vi håller på priset tills att vi har en, en hel festival
0: Men det blir en storskalig comeback sen då i mars med Bulle
9: Ja absolut i, i mars så, så planerar vi för en, en full Fullfestival med, med vera Statuett och filmfest och många inresta regissörer och, och, och planeringen för, för den är, är redan igång. Så vi, vi har fullt upp nu i, i, i höst och vinter och vår med, med två festivaler här inom, inom vad blir det fyra-fem månader.
0: Men att ha två olika festivaler, en på våren och en på hösten, är det någonting som ni diskuterat om att ha även i, i framtiden?
9: Det har vi inte, så långt har vi inte kommit, men, men det är absolut, det är, en, det är en god idé, möjligen med, med ett, ett, ett lite mindre arrangemang på hösten och, och så stora på, i, på våren, då. det är en fin idé.
0: Eh, när man bygger upp ett sånt här filmprogram där man ändå ska ha en tittares uppmärksamhet under en längre tid så tänker jag att man måste bygga upp så att filmerna är lite olika varandra i genre, te tematik och tempo. Hur har du valt att bygga upp programmet i år?
9: Ja, alltså, till att börja med så, så väljer vi, vi, väljer i första hand filmer som vi själva tycker är bra eh, och efter det så försöker vi pussla ihop att, eh, att det blir en bra helhet. Eh, vi, till exempel så, så sätter vi inte två väldigt tunga eh, filmer efter varandra. Eh, utan utan då, då, då försöker vi att <laughs> kanske det kommer en en kortare mindre allvarsfull
0: film efter en, en sån film. Um, finns det något genomgående tema bland filmerna till den här höstens festival? Uh,
9: ja, det är alltid svårt att säga, säga det. Men, men uh, under fredan finns det faktiskt ett, ett tema. Både den här norska filmen Newtopia och, och uh, Uh, öppningsfilmen Akasa, My Home har, har liknande tema att, att uh, vilja leva nära naturen men tvingas in i ett uh, mer urbant samhälle uh, och uh, det, det är väl ja så där, där har vi <laughs> delvis ett, ett, ett tema vi Viljan att komma nära naturen. Mm.
0: Eh, när jag tittade på både trailern för Nutopia och för Akazamai Home. Så kändes det väldigt intimt. Det kändes väldigt nära. Vad var det som fastnade hos dig när du valde ut filmerna?
9: Ja det, det är just det. Bå, båda de filmerna eh, har, har som det här filmteamet. Eh, verkligen som följt de här familjerna. Under lång tid och det, och det märks eh, att det inte bara är någon som har kommit dit och, och ställt upp sin kamera och ställt några frågor utan, utan de har levt med, med eh, de här människorna under lång tid och, och då blir det just som du säger det blir intimt och man, man kommer nära.
0: Vilken av de här filmerna, de här nio som ni har på höstens festivaler som du själv ser mest fram emot att visa upp för den åländska publiken?
9: Ja, jag måste ju säga igen då, sånger om kärlek, den, den finska filmen. Den, den är, den är i, I sin enkelhet så, så, så är den är den någonting, någonting ovanligt bra tycker jag.
0: Det sa Pontus Josefsson som är ordförande i föreningen som anordnar Vera-filmfestival. Klockan 18 under fredagen den 29 oktober inleds festivalen med Akasa My Home. Det här det har varit denna veckans kulturmagasinet med mig, Johan Ogden. Tack för att du har lyssnat!